0: Die Komplizen haben in ihrem Prozess sofort reinen Tisch gemacht, sie haben alles zugegeben, sie haben gestanden, dass sie sowohl am Aufbau als auch bei der Pflege der Pflanzen und auch bei den Ernten dieser Plantagen beteiligt gewesen sind. Sie haben eingeräumt, dass sie mitgeholfen haben, die Drogen ins Ausland zu verkaufen und sie haben natürlich auch immer wieder bestätigt, für wen sie das gemacht haben, wer also der Chef des Ganzen war, dieser Musikprofessor. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung. einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager. Und ich
2: bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über wahre Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi. Hi.
0: Hallo ihr zwei. Lasst uns heute mal vielleicht ein bisschen musikalisch in unsere Folge einsteigen. Und ich kann gleich sagen, ich selbst bin mit diesem Thema relativ schnell durch. Nach einer <lacht> überaus erfolglosen und deswegen auch sehr kurzen Blockflötenkarriere an der Grundschule stand für mich ziemlich schnell fest, alles was mit Musik zu tun hat, das ist nicht meins, das ist nicht mein Hobby. Ich musste mir dann andere Dinge suchen, schwimmen, Radfahren, Fußball spielen, wie man äh, mal so schön sagt. Aber ich weiß ja, dass das bei euch ganz anders war.
1: Ja, also bei mir hat, ich habe halt, meine Familie sind alle Musiker und haben es auch in größten Teilen studiert und deswegen war das klar, das Kind muss ein Instrument lernen und dann bin ich halt Cellistin geworden und damit habe ich mit, ich glaube sechs, fünf oder so angefangen und ich spiele es bis heute. Wir haben Montag den nächsten Auftritt, also es ist immer dabei geblieben. Beruflich habe ich es dann noch nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, das soll ein cooler Freizeitausgleich bleiben. Finde ich gut, dass du beruflich jetzt bei uns gelandet bist. <lacht> <lacht> Beim nächsten Musikpodcast da wäre ich dann aber auch dabei.
2: Wie oft hast du schon das Cello von Cluseau und, wer ist es noch? Rudolf Lindenberg. Ja, wie oft hast du das schon gehört? Beziehungsweise, also gehört so in, als Anspielung. Es
1: ist lustig, weil alle immer denken, dass sie die Ersten sind, die diesen witzigen, ja witzigen Witz machen. So, oh, sie spielt das Cello. <lacht> und ich denke mal immer, ja. Ganz groß, bravo, bravo. <lacht>
2: Aber das Erste, du gerade so, ja und ich bin Cellistin und in meinem Kopf so, ich müde Cello.
1: Mm. Es, immerhin hast du es nicht laut gesagt.
2: Nee, ich habe es ich mir hart verkniffen.
0: Und das Lied ist auch schon viel älter, also Lindenberg hat das ja zunächst alleine gesungen.
1: So. <lacht> Martin, doch ganz viel Musik
0: ja, Opa Martin erzählt jetzt hier mal <lacht> Musikgeschichte für Einsteiger.
2: Okay, wenn Udo Lindenberg <lacht> Musikgeschichte ist, I don't know. Mm. Aber ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ja, ich würde mich so in der Mitte von euch einordnen. Also ich bin, ich bin schon musikalisch, würde ich sagen. Also ich habe ein Taktgefühl und ich kann ein bisschen singen und ein bisschen Gitarre spielen, aber alles nur so wirklich ein bisschen, bisschen. Aber ich habe tatsächlich in der Schule, da war ich in der Musikklasse und ja. habe sage und schreibe sechs Jahre Geige gespielt und das sind genau
1: die ersten sechs Jahre die, die ganz, ganz schlimm sind für alle anderen.
2: Ja, toll. Und dann habe ich dann nach aufgehört. Ja, wirklich. Also, Ja, also ich bin, ich habe am Ende auch so Irish Folk und sowas gespielt. Das klang schon, glaube ich, es klang cool. Aber ja, also wirklich so richtig geil klang es halt immer noch nicht. ne Und das nach fucking sechs Jahren. Da finde ich halt Gitarre ein bisschen dankbarer, weil die nimmst du in der Hand und nach einer Woche klingt es gut. Also, oder nach ja. einem Tag.
1: Ja, bei, bei, also bei Musik muss man ja echt dranbleiben. Also man braucht als Musiker, glaube ich, schon sehr viel... Disziplin, man muss organisiert sein und so, zumindest einigermaßen, weil es wirklich, wenn man richtig gut werden will, dann muss man sich auch wirklich im Griff haben.
0: Ja, aber bevor das jetzt hier alles in ähm, den nächsten Musikpodcast von Nora ähm, ausartet, <lacht> wollen wir mal in unseren Fall einsteigen. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt wenig äh, überraschend, wenn ich euch sage, dass die Anzahl der Musiker, erst recht der Musiker aus dem Bereich der klassischen Musik, unter den Angeklagten an den Amts- und Landgerichten hier im Ruhrgebiet relativ gering ist. Und genau deshalb ist unser heutiger Fall so besonders und unbedingt einer, über den wir in unserem Podcast hier mal sprechen sollten. Wir sprechen heute über einen Professor für klassische Akkordeonmusik aus Kamen.
1: Da muss ich jetzt schon wieder kurz einhaken. auf die Gefahr hin, dass das wieder mein Musikpodcast wird hier. Also wenn du alle Instrumente der Welt zur Auswahl hast, ne? wirklich alle, für die du irgendwie Musikprofessor werden kannst, Geige, Trompete und dann nimmst du Akkordeon.
2: Also das ist als,
1: als Hetzebratsche genommen für alle ja. Musiker da draußen. Also Akkordeon, cooles Instrument und so, ne? Aber wenn mir jemand erzählt, ich bin Musikprofessor für Akkordeon. Das ist irgendwie ein kleiner Dauner. Ja. Trotzdem Akkordeon, schönes Instrument für alle, die spielen. Du hast nur Angst, die acht Hörer zu verlieren und Hörerinnen, <lacht>
2: die Akkordeon spielen.
1: Nein! <lacht> naja, aber ich halte mich jetzt zurück mit Musikpodcast. Wir kommen wieder zu unserem Fall. Der Mann, über den wir heute sprechen, eben besagter Akkordeonprofessor. Der ist jetzt 62 Jahre alt, und von den letzten zehn Jahren hat er ziemlich viele im Gefängnis verbracht. Er ist nämlich Ende 2012 vom Dortmunder Landgericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Wir wissen nicht genau, ob und wann er möglicherweise vorzeitig entlassen wurde. Heute ist er aber definitiv wieder ein freier Mann.
2: Und dieser Professor, der lebte damals in einer sehr, sehr schicken Villa in Kamen, der war viel unterwegs und der hat auch wirklich so in den klassischen Akkordeonkreisen äh, einen ausgezeichneten Ruf genossen. Also er hat Komponisten und Mus Musiker getroffen, der war oft in den USA und äh, in der früheren Sowjetunion zu Vorträgen eingeladen und nach seinen Vorgaben sind Akkordeons sogar teilweise neu und anders gebaut worden. Also alles in allem
1: schon eine zumindest interessante Persönlichkeit wirklich Akkordeon hin oder her, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und deswegen ist es umso, ja, schwieriger vorzustellen, dass dieser Mann ganz, ganz tief in illegale Geschäfte verstrickt gewesen ist und er ist recht nicht für die, für die er am Ende dann verurteilt worden ist. Die ganze Sache kam ins Rollen im Oktober 2011. Nach einem Hinweis ist die Steuerverhandlung bei ihm vor der Tür gelandet. Eine Gruppe Beamter hat damals äh, bei seiner Villa in Karm geklingelt, auf der Suche nach Schwarzgeld und Hinweisen auf versteckte Konten im Ausland. Ja, was das angeht,
2: sind sie nicht so weit gekommen, die Ermittler. Die haben nämlich nichts mit irgendwie ja Schwarzgeld oder irgendwas da mit Steuerhinterziehung gefunden, sondern etwas, womit man vielleicht nicht so gerechnet hätte.
0: Ja, sie haben in seinem Keller nämlich hunderte Cannabispflanzen gefunden. Und als die Steuerfahnder kamen, da standen die meisten dieser Pflanzen gerade in voller Blüte, waren also bereit zur Ernte. Alleine daraus hätte, hätten die Betreiber dieser Plantage viele Kilo Marihuana gewinnen können. Und man konnte sich natürlich auch damals schon schnell ausrechnen, dass das nicht gerade zufällig die allererste Ernte dieser Plantage war.
2: Also hatten sie einen guten Vorsichtwortwitz äh, Riecher <lacht> jetzt aber nicht, was äh, Bargeld in irgendeinem Tresor angegangen ist, sondern für Cannabis.
0: Ja, wobei diese Steuerfahnder später im Prozess äh, durchaus zugegeben haben, dass man für diese Plantage nur wirklich auch keinen wirklich guten Riecher brauchte. Den hätte man, die hätte man wahrscheinlich auch mit dem dicksten Schnupfen ähm, errochen, denn es muss wohl sehr, sehr eindringlich nach Cannabis gerochen haben in dieser Villa.
2: Ja klar, ich meine, also jeder von uns ist, glaube ich, schon mal an irgendwem vorbeigegangen und hat gedacht, uh, so und das ist ja nur im Vorbeigehen. Da kann ich mir vorstellen, wenn du den ganzen Keller voller Gras hast, ja, das riecht man.
1: Nachdem die Pflanzen dann gefunden wurden, war der Job der Steuerfahnder natürlich auch erstmal erledigt, das ist nicht mehr deren Fachgebiet. Die Beamten haben sofort die Kriminalpolizei eingeschaltet und die haben dann das ganze Haus auf den Kopf gestellt und mal geguckt, was sich da vielleicht sonst noch alles so finden lässt, wenn man schon so Überraschungsfunde macht.
0: Ja, und das war durchaus einiges. Die Plantage im Keller, die erstreckte sich über vier voneinander unabhängige Felder. Alle Räume waren mit schwarzer Teichfolie ausgelegt und bis unter die Decke mit Alufolie ausgekleidet. Es gab Rohre für einen regelmäßigen Luftaustausch. Es gab unzählige Lampen, Wärmequellen und so weiter. Also wirklich sehr professionell.
2: Ja, weil so einfach ist das ja auch gar nicht, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will jetzt hier Marihuana anbauen. Ähm vor allem nicht, wenn es so in einem großen Stil sein soll und in so einer Indoor-Cannabis-Plantage. Dazu muss man ja wirklich schon ein ziemlich spezielles Klima haben. Und weil die Pflanzen auch ziemlich anfällig für Temperaturschwankungen sind, können die auch leicht ja, eingehen oder Krankheiten bekommen.
1: Woher haben Sie denn dieses äh, Spezialwissen, Frau Theisen? Das ist Allgemeinwissen. <lacht> In der Villa des Professors äh, lief dann aber auch alles wirklich hochprofessionell ab. Das war nicht so die eine Pflanze, die man da vielleicht mal auf dem Balkon hat als Student. Der Fund war für die Region ja sicherlich einer der außergewöhnlichsten in den vergangenen Jahren.
0: Ja, und die Polizei hat sich dann sehr schnell vor Ort dazu entschlossen, diese gesamte Plantage abzuernten. Man hat dann dafür erstmal alles fotografiert. Man hat die Pflanzen gezählt und einige dann davon zusammen mit den Blüten sichergestellt, um sie später im Labor untersuchen zu lassen. Und der Rest ist dann von einer Spezialfirma in eine Müllverbrennungsanlage gefahren und dort vernichtet worden. Und für diesen Transport hat der Laster sogar Polizeibegleitung bekommen, hieß es, weil man sich ja vorstellen kann, dass man sich wirklich ganz sicher sein muss, dass die Drogen auch wirklich in der Müllverbrennungsanlage ankommen und der Laster nicht vielleicht einen, einen Umweg über eine andere Strecke nimmt.
2: Also das meiste wurde verbrannt und die kleinen Proben, die genommen wurden, die wurden dann eben im Labor untersucht und zwar auf den THC-Gehalt, also den Wirkstoffgehalt der Pflanzen.
0: Ja, das ist deshalb erforderlich, weil es vor Gericht ja nicht, um die reine Anzahl der Kilos an Drogen geht, mit denen da die Geschäfte gemacht worden sind, sondern es geht immer um die Menge des Wirkstoffes. Es macht ja nun mal einen Unterschied, ob ich fünf Kilo Marihuana verkaufe, die einen Wirkstoffgehalt von fünf Prozent haben oder fünf Kilo mit zehn Prozent THC verkaufe. Diese Kilos sind ja dann die gleichen. Die Drogenmenge, also die Wirkstoffmenge, die ist aber doppelt so groß.
2: Ja, da sind wir wieder beim Thema mein Drogen allgemein Wissen, weil im Gesetz da kommt es darauf an, ob ein Angeklagter mit einer geringen Menge oder einer sogenannten nicht geringen Menge Drogen Gehandelt hat. Bei der nicht geringen Menge, da gibt es natürlich eine härtere Strafe. Bei Marihuana fängt die nicht geringe Menge bei 7,5 Gramm THC, also Wirkstoffgehalt, an. Bei Amphetamin liegt der Grenzwert bei 10 Gramm Amphetaminbase. Bei Kokain wird es ab 5 Gramm Kokainhydrochlorid ernst und bei Heroin schon ab 1,5 Gramm Heroinwirkstoff. Also um jetzt die Frage gering oder nicht gering zu beantworten, kommt es also nicht allein auf die Menge der sichergestellten Drogen an, sondern auch auf ihre Qualität. Und deshalb hat man im Fall des Professors gesagt, wir lassen so ein paar Pflanzen auf den Wirkstoffgehalt untersuchen, dann rechnen wir das hoch und können den Rest einfach schon mal vernichten. Ich, wenn ich das jetzt komplett zusammenfassen muss, wenn du er erwischt wirst, dann kannst du quasi froh sein, wenn du nicht so gutes Zeug hast. Auf jeden Fall.
1: Das heißt, als Dealer lohnt es sich für die Strafe am Ende, wenn man möglichst gut streckt, oder?
0: Ja, wenn du dich davon von deinen Kunden nicht erwischen lässt und von denen nicht dann auf die Mappe kriegst, dann lohnt sich das, weil es ist tatsächlich so, dass wenn jetzt zum Beispiel eine ganze Tonne aus Kolumbien nach in die Niederlande verschifft wird, dann hat Kokain in diesem Fall einen Wirkstoffgehalt von 80, 90 Prozent oder sogar mehr. Das ist dann wirklich ganz hochreines Kokain und das kannst du später natürlich runterstrecken bis auf 50, 60, 70 Prozent. Damit vergrößerst du die Menge an, an Drogen, die du verkaufen kannst, aber du vergrößerst eben nicht den Wirkstoffgehalt und auf den kommt es bei der Strafzumessung an.
1: Aber bei unserem Akkordeonprofessor wurden nicht nur Drogen gefunden. In der Villa haben die Beamten noch ein paar andere Sachen entdeckt. Sie haben sich vom Keller bis zum Dachboden hochgearbeitet. Und da ganz oben auf dem Spitzboden sind sie, auch wenn das jetzt wirklich wie ausgedacht klingt, auf ein geheimes Büro gestoßen.
0: Genau, auf ein geheimes Büro mit ganz vielen äh, Kladden, mit Heften und Aktenordnern. Alle fein äh, säuberlich aneinandergereiht in Regalen. Ja, Und diese Dokumente wurden anschließend natürlich auch Akribisch ausgewertet. Und dann sind die Polizisten auch noch auf Waffen gestoßen in diesen Regalen. Eine Softair-Pistole, fünf Messer und ein funktionstüchtiger scharfer Revolver. Der Professor hatte also ganz sicher schon mal bessere Tage als diesen, wo am Anfang die Steuerfahndung bei ihm geklingelt hatte. Und man hat ihn natürlich sofort vorläufig festgenommen.
2: Ich hänge irgendwie immer noch bei der Softair-Waffe. Also das sind ja eigentlich die mit diesen kleinen gelben Kügelchen, oder? Weil wenn das als Waffen zählt, dann hatten meine kleinen Brüder früher im Kinderzimmer auch Waffen.
0: Ja, das, nein. <lacht> ja, das ist nein. es nicht. Also wir hatten früher auch tatsächlich Erbsenpistolen. Das ist, das funktioniert nach dem gleichen Prinzip, ja. Aber eine Softair-Pistole, das ist schon was anderes. Die kannst du als Laie zum einen erstmal nicht von einer normalen, von einer richtigen Waffe unterscheiden. Die sieht wirklich täuscht echt aus und diese Kügelchen, die da verschossen werden, die werden auch mit einem ziemlichen Druck verschossen und ich glaube schon, dass wenn du, wenn du unglücklich getroffen wirst von so einer Kugel, auch dann eben aus der entsprechenden Nähe, wenn du es zum Beispiel ins Auge kriegst, dann kannst du auch dein Augenlicht verlieren. Also schon gefährlich.
1: An den Tagen nach dieser ersten Durchsuchung konnte die Polizei an der Villa dann auch noch weitere Männer festnehmen, denn man konnte sich natürlich denken, dass der Professor nicht diese riesige Plantage komplett alleine gewässert und gedüngt hat. Erst recht nicht, weil er ja nach außen weiter sein Leben als angesehener Experte für Akkordeonmusik aufrechterhalten musste.
2: Und was auch ganz spannend ist, aus diesen Ordnern und Heften, die da in diesem Geheimbüro gefunden wurden, da konnte die Polizei rauslesen, dass der Professor nicht erst seit gestern, sondern schon seit wirklich vielen Jahren offensichtlich Geschäfte mit Marihuana gemacht hat. Und wie sich das für einen Professor gehört, hatte er offenbar jede einzelne Ernte und jede einzelne anschließende Lieferung fein säuberlich notiert. Da stand dann drin, dass die Drogen fast ausnahmslos ins Ausland gegangen sind, vor allem nach Venedig, wo sich der Professor schon aus äh, beruflichen Gründen oft aufgehalten hat, aber auch nach Litauen wurde Marihuana verkauft, also so stand das jedenfalls in diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Geschäftsbüchern.
1: Und noch was Interessantes stand da drin, nämlich dass die Plantage im Keller der Villa in Kamen nicht die einzige war. Die Gruppe um den Professor hatte offenbar ein ganzes Cannabis-Imperium aufgebaut. In den zwei Tagen nach der Festnahme des Mannes wurden auch in Dortmund zwei Plantagen, eine in Arnsberg und eine in Polen ausgehoben. Und auch da wurden dann wieder einzelne Pflanzen untersucht und der Rest wurde vernichtet.
0: Ja, und ich weiß noch, wie dann äh, die Redaktion des Hellweger Anzeigers an Kamen sich äh, Anfang 2012 zum ersten Mal bei mir gemeldet hat. Du Keine Ahnung, ob du das mitgekriegt hast, aber wir haben hier einen ziemlich außergewöhnlichen Fall in Kamen. Äh, Professor, klassische Akkordeonmusik, Cannabis-Plantage äh, in einer Villa. Der Fall liegt jetzt noch bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft, aber wenn du das bei Gericht äh, mitbekommst, wenn du da mal was hörst in diese Richtung, dann denk doch bitte an uns. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht und das war äh, am Ende so, dass die Staatsanwaltschaft zwei unterschiedliche Anklagen geschrieben hat. Als erstes gegen die mutmaßlichen Komplizen des Professors. Bei denen lag der Fall nämlich ganz offensichtlich ein bisschen einfacher. Zumal die auch schon bei der Polizei umfangreich ausgesagt haben sollen. Und die andere Anklage, also die gegen den Professor selbst, die brauchte noch ein bisschen mehr Zeit und mehr Vorarbeit, weil der Angeklagte weitaus weniger mit den Behörden zusammengearbeitet hat. Der hat wirklich auf stur geschaltet.
1: Also es gab dann zuerst einen Prozess gegen die mutmaßlichen Komplizen, oder?
0: Genau, es gab erst einen Prozess gegen drei mutmaßliche Komplizen dieses Professors. Und ich sag mal, wenn es bei dem geblieben wäre, dann weiß ich nicht, ob dieser Fall jemals für eine Folge ohne Bewährung gereicht hätte. Klar, die Plantage war ziemlich groß. Das war auch ein außergewöhnlicher Fall und ein außergewöhnlicher Fund. Alles richtig, Drogenverkäufe nach Venedig, das kommt auch nicht alle Tage vor. Aber unterm Strich lebte dieser Fall einfach schlicht von der Person des mutmaßlichen Chefs.
2: Ja, der Big Drogenboss, a.k.a. klassischer Akkordeonmusikprofessor.
0: Interessant war, dass beide Anklagen bei derselben Strafkammer am Dortmunder Landgericht gelandet äh, sind. Das heißt, die drei Berufsrichter, die haben sich im Prozess gegen die Komplizen schon mal ein sehr genaues Bild von dieser ganzen Materie, von dem ganzen Fall äh, gemacht. Und danach sollten sie dann eben auch noch gegen den Professor selbst verhandeln.
1: Aber um den wird es ja in dem Prozess gegen die Komplizen auch schon die ganze Zeit gegangen sein, oder?
0: Ja, da kannst du von ausgehen. Da hat da ja auch schon die Hauptrolle gespielt.
1: Und wie ist es dann ausgegangen für die Komplizen?
0: Die Komplizen haben in ihrem Prozess sofort rein Tisch gemacht, sie haben alles zugegeben, sie haben gestanden, dass sie sowohl am Aufbau als auch ähm, bei der Pflege der Pflanzen und auch bei den Ernten dieser Plantagen beteiligt gewesen sind. Sie haben eingeräumt, dass sie mitgeholfen haben, die Drogen ins Ausland zu verkaufen und sie haben natürlich auch immer wieder bestätigt, für wen sie das gemacht haben, wer also der Chef des Ganzen war, dieser Musikprofessor.
2: Ganz kurz, ich habe so Haus-des-Geldes-Vibes die ganze Zeit. Mhm. Ja, weil wir haben halt einfach den Professor, der so im Hintergrund die Strippen zieht.
0: Ja, ich habe die Serie nie geguckt. Deswegen kann ich da leider jetzt gerade nichts zu sagen.
1: Ich habe sie tatsächlich erst vor kurzem entdeckt und bin immer noch in der Mitte von Staffel 1. Aber äh, ich weiß genau, was du meinst, Alicia. Dieses so derjenige, der im Hintergrund sitzt und es ist alles so ja wie so im Film. Ne? Da gibt es ein Büro im Dachboden, die krasse Plantage und so. Also wenn denen für Staffel 4 oder wo sie dann jetzt gerade dran sind, nichts mehr einfällt, dann vielleicht der Fall. Der Professor aus Carmen. Mit der dem Akkordeon. Akkordeon-Professor. <lacht> Aber neben diesen drei Komplizen, die dann verurteilt wurden, gab es noch ein weiteres mutmaßliches Bandenmitglied, das sich ganz früh schon bereit erklärt hatte, mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.
0: Ja, gegen diesen Mann wurde der Prozess sogar nur, in Anführungsstrichen, am Amtsgericht geführt, weil man sich sehr schnell einig war, dass bei ihm der sogenannte Kronzeugenparagraph zugute kommen sollte. Vereinfacht ausgedrückt heißt das, Wer nicht nur eigene Straftaten zugibt, sondern darüber hinaus auch noch Mittäter belastet, sodass auch die am Ende verurteilt werden können, der bekommt eine deutlich mildere Strafe. Und dieser Kronzeuge, der ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, am Amtsgericht, wie ich gesagt habe. Diese drei Komplizen des Professors, die haben Haftstrafen zwischen knapp vier und sechseinhalb Jahren bekommen. Und nachdem das fertig war, konnte endlich auch die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Bandenchef selbst starten. Wie schon gesagt, die Verhandlung wurde bei der gleichen Strafkammer geführt und sie startete wirklich, das war mal eher Zufall, genau einen Tag nach den Urteilen gegen die drei Komplizen.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, was macht der Professor? Also wie verhält er sich? Ich meine, es gab ja schon zwei Prozesse vorher und da gab es ja diese vier Angeklagten und alle haben ihn ja wirklich eindeutig als Chef belastet. Und einer dieser Prozesse, der lief auch noch bei denselben drei Berufsrichtern. Und da würde man jetzt eigentlich meinen, okay, ganz klare Kiste, der Professor, der kann das ja eigentlich gar nicht mehr leugnen, dass er das war.
0: Ja, könnte man, könnte man annehmen, aber der Professor hat sich trotzdem dazu entschieden, komplett alles abzustreiten. Am ersten Verhandlungstag hat er erstmal nur seinen Verteidiger, Tom Siebert, vorgeschickt. Der hat wörtlich gesagt, ich bin Rechtsanwalt, ich bin ein Anwalt, der sich auch gerne mal boxt. Und in diesem Fall gibt es eine Menge, für das es sich zu boxen lohnt. Ja, kann man, kann man so sehen. Das hat er am Ende auch gemacht, muss man ihm zugute halten. Aber wir wissen jetzt schon, der Professor war am Ende tatsächlich der Verlierer dieses Boxkampfes. Der Angeklagte selbst hat am ersten Verhandlungstag äh, sich nur darüber beschwert, dass in der ganzen Vorberichterstattung in den Medien immer ein Foto von seiner schmucken Villa in Kamen veröffentlicht worden war. Klar, man muss ja Texte auch irgendwie bebildern. Und weil dann ja jeder wusste, dass das Haus derzeit leer steht, sagt er, weil ich ja in Untersuchungshaft äh, sitze, wurde da angeblich schon dreimal eingebrochen. Viel zu holen gab es aber wohl nicht mehr. Trotzdem war das natürlich ärgerlich für den Professor. Sehe ich ein, aber ich glaube, er hatte eigentlich ganz Probleme.
1: Die haben wahrscheinlich alle nach den Pflanzen gesucht. Aber was war das für ein Typ, als du den so erlebt hast? Weil ich habe die ganze Zeit jetzt den Typen von Haus des Geldes vor Augen. Wie, wie hat er sich gegeben?
0: Also den, den Haus des Geldes Professor, den, den äh, kenne ich jetzt nicht, habe ich ja gesagt, aber Professor Cannabis nenne ich ihn jetzt mal. Das war so ein, ja, so, ein, so ein ganz steifer, so ein sehr rechthaberischer Typ, sehr Unauffällig von der Optik her, ähm, schütteres Haar und eher eher schmal und mager, aber ähm, ja, er war wirklich, der pochte auf seine Unschuld und ähm, wollte da ähm, andere Meinungen einfach nicht zulassen, also wie so ein, wie so ein sehr, sehr strenger Lehrer, sage ich mal. Und er selbst hat dann ab dem zweiten Verhandlungstag auch zur Sache ausgesagt und das Tatsächlich an drei Tagen hintereinander, weil er einfach viel zu erzählen hatte. Erstmal über sich als Person, dann über seine vielen Qualifikationen als Akkordeonmann und dann eben auch zu den Vorwürfen. Wir können jetzt hier einige Minuten darauf verschwenden, ganz tief in die vermeintliche Glitzerwelt eines angesehenen Musikprofessors einzutauchen. Ich das glaube, Akkordeon. Akkordeon, ganz genau. Also er hat wirklich in diesen drei Tagen jeden Handshake mit irgendeiner vermeintlich wichtigen Persönlichkeit einzeln aufgezählt, aber man kann das alles auch schneller zusammenfassen und zwar so. Der Mann hat behauptet, von diesen fünf Cannabis-Plantagen in Dortmund kamen Arnsberg und Polen gar nichts gewusst zu haben. Und entsprechend will er auch mit Drogenverkäufen nach Venedig und nach Litauen nichts zu tun haben. Und überhaupt soll man ihn doch jetzt bitte schnell wieder aus dem Gefängnis rauslassen, damit er mit der Musik weitermachen kann.
2: Ja gut, aber es gab schon eine Reihe von Indizien, die jetzt nicht so richtig zu dieser kompletten Unschuldsversionen gepasst haben. Also fangen wir mal mit der ersten an, der Plantage in der eigenen Villa. Ja, da hätte jetzt natürlich theoretisch, hätten die Komplizen hingehen können und das machen können, ohne dass der Professor das mitbekommen hat. Aber wie gesagt, die hat ja so intensiv gerochen. Also das wäre schon sehr unwahrscheinlich, oder?
0: Ja, war der Professor, der, wie ich gesagt habe, sehr trotzig, sehr stur, der hat eben trotzdem behauptet, ich wusste von dieser Plantage nichts. Diese Kellerräume, die waren wohl tatsächlich auch über eine Garage zu erreichen. Also man musste nicht durch die Haustür der Villa gehen. Und den Schlüssel zu diesem Garagentor, den will er einem dieser bereits verurteilten angeblichen Mittäter, Schrägstrich, Komplizen, gegeben haben, damit der sich dort so eine kleine Werkstatt, Schrauberwerkstatt einrichten konnte. Und weil er. Ja, selbst regelmäßig im Ausland unterwegs war, sagt der Professor, will er eben davon überhaupt nichts mitbekommen haben, was in dem Keller wirklich ablief.
2: Ja gut, wenn das ganze Treppenhaus nach Gras riecht, ich weiß ja nicht. Aber es gibt ja noch das zweite Indiz und das waren die anderen Plantagen, die ja ebenfalls zum Teil in Hallen und Garagen angelegt waren, die man dem Professor auch zurechnen konnte
0: weil der Professor für diese Hallen eben die Mietverträge unterschrieben hatte. Aber auch da gab es die gleiche Antwort, ich wollte doch nur helfen. Ich habe diese anderen Männer kennengelernt, von denen heißt es jetzt, dass sie meine Komplizen waren. Tatsächlich habe ich aber nur Werkstatträume für die gesucht und eingerichtet, weil ich wusste, die sind handwerklich geschickt, aber die haben keinen Job und deswegen wollte ich denen was Gutes tun.
1: Aber selbst wenn wir jetzt mal annehmen, dass das der größte Altruist aller Zeiten ist und er, ja, den wirklich nur helfen wollte. Was ist denn mit der scharfen Waffe, die auf dem Spitzboden gefunden wurde? Also als jemand, der doch einige Musiker kennt, muss ich sagen, eigentlich braucht keiner von denen einen geladenen Revolver zu Hause.
0: Ja, der Revolver war so der erste Punkt, der die Verhandlung so ein bisschen in die Länge gezogen hat, denn der Verteidiger und eben auch der Professor, die haben beide erstmal beantragt, diese Waffen auf mögliche DNA-Spuren zu untersuchen, dass die Messer und der Revolver in der Villa des Professors gelegen haben, das musste ja tatsächlich nicht unbedingt heißen, dass sie auch wirklich ihm gehörten. Und erst recht, weil sich in diesem Haus ja nachweislich immer wieder andere Männer aufgehalten haben, auch in Zeiten, in denen der Professor im Ausland war. Also da bestand natürlich die Möglichkeit, dass die jemand anderes benutzt hat. Die DNA-Untersuchungen, die haben am Ende übrigens kein wirkliches Ergebnis erbracht. Es konnten nämlich überhaupt keine Spuren an den Waffen gesichert und dementsprechend auch keine ausgewertet werden. Und so waren alle nach dem Gutachten im Grunde genauso schlau wie vorher. Es konnte weiterhin sein, dass der Professor der Besitzer der Waffen war. Es war aber auch nicht ausgeschlossen, dass jemand anderes sie dort versteckt hatte und der Hausherr, also dieser Musikprofessor, nichts davon wusste.
2: Gut, dann haben wir aber immer noch diese ganzen Ordner und Hefte mit den handschriftlichen Eintragungen, wann genau, wohin, welche Menge Marihuana geliefert worden ist. Wir haben ja gerade schon gesagt, der Professor, das war ein ganz ordentlicher. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man auf insgesamt rund 400 Kilo Drogen, die angebaut und später ins Ausland verkauft worden waren.
0: Ja, was diese Ordner angeht, hat sich der Professor auch erstmal völlig ahnungslos gegeben. Der hat nämlich gesagt, diese Eintragung in diesen äh, Aktenordnern und in diesen Klatten, die sind überhaupt nicht von mir. Das hat ein ganz anderer geschrieben. Also, was mussten die Richter machen?
1: True Crime Profis und ohne Bewährung, Experten wissen es schon, ein Gutachten.
0: Ja, genau, sie mussten ein Gutachten einholen, diesmal von einer Sachverständigen für Handschrift und die Richter haben der Frau mehrere aktuelle Handschriften dieses Professors zur Verfügung gestellt und dann eben Kopien von den Listen aus den Ordnern, die in der Villa gefunden worden waren. Und die Sachverständige, die hat sich das dann alles sehr, sehr genau angeguckt. Das hat ein paar Wochen gedauert, um alles auszuwerten, um dann, dann auch noch alles aufzuschreiben. Und schließlich hat sie ihr Gutachten im Prozess mündlich erstattet. Das war wirklich Kleinstarbeit. Also sie hat I-Punkte verglichen, ob die eher mittig auf dem Strich oder rechts oder links daneben standen. Sie hat sich angeguckt, wie sich die nachfolgenden Buchstaben an das große A am Anfang des Wortes angeschlossen haben. Sie hat geguckt, ob die Schrift vielleicht immer leicht zur Seite kippt, nach rechts oder nach links oder ob sie kerzen gerade ist und am Ende ist sie zu dem Schluss gekommen, dass mit, sie hat gesagt, sehr großer Wahrscheinlichkeit der Professor diese Einträge in den Ordnern doch selbst verfasst hat.
2: Warum nur mit sehr großer Wahrscheinlichkeit und nicht komplett sicher?
0: Ja, das hat der Verteidiger natürlich auch sofort moniert und das ging dann tatsächlich auch ein bisschen hin und her. Der, der Rechtsanwalt Tom Siebert, der wollte wissen, warum sie dann eben nur zu dieser großen Wahrscheinlichkeit kommt und nicht sagen kann, ich bin mir sicher. Warum können sie denn nicht sagen, dass sie sich sicher sind? Aber sie hat eben dann gleich die, den Wind aus den Segeln genommen und hat gesagt, ein wissenschaftliches Gutachten, das kann niemals zu einer absoluten Sicherheit kommen.
2: Ja, wobei stimmt, das ist ja bei DNA-Treffern eigentlich auch immer so. Da heißt es dann noch am Ende immer wie war das wir hatten das jetzt auch in der Folge ähm, die Witwe muss sterben es ist 35 Milliarden mal wahrscheinlicher dass die Spur vom angeklagten stammt als von einem anderen menschen und auch da lassen sich gutachter ja immer so eine ja ich sag mal minimale theoretische unsicherheit offen
0: ja und die Richter haben dann auch sehr schnell gesagt, uns reicht diese Wahrscheinlichkeit, diese große Wahrscheinlichkeit, von der die Gutachterin ausgeht, uns reicht die aus. Wir gehen davon aus, dass die Einträge von dem Professor selbst verfasst wurden und deswegen musste der Angeklagte dann seine Aussage am Ende nochmal entsprechend anpassen.
2: Anpassen, das klingt jetzt aber nicht nach Geständnis.
0: Nee, Geständnis war es nicht. Es war eher eine der größten Peinlichkeiten, die ich äh, im Gerichtssaal je gehört habe. Ähm, <lacht> plötzlich hieß es nämlich, na gut, ich kann mich jetzt doch daran erinnern, ich habe diese Einträge geschrieben, aber... Es ist trotzdem alles ganz anders, als ihr denkt. Dieser Mann, dem ich diese Werkstatt hier bei mir eingerichtet habe, der hat mich nämlich auch gefragt, ob ich ihm vielleicht mal so ganz theoretisch zeigen könnte, wie man so eine Buchhaltung ähm, anlegen sollte, wie das so funktioniert. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe ihm frei erfundene ähm, Ausgaben und Einnahmen, Lieferung und Anschaffungskosten und so weiter in eine Tabelle eingetragen.
1: Und da war seine allererste Idee... Mein imaginäres Beispiel Business ist jetzt Cannabishandel.
0: Genau. <lacht> Reine Theorie. In Wirklichkeit hat es nämlich gar keine Drogengeschäfte mit Venedig, Litauen und so
2: weiter gegeben. Ja, ja das war ja nur zum Beispiel. Also das. Ja, ist klar, nur ja, zum Beispiel. Nur für ja. eine Buchhaltung Beispiel habe. Würde
1: ich auch über Monate zum Beispiel mal ausfüllen, nicht ein Blatt oder so, sondern wirklich volle Schränke ja, im geheimen Büro.
2: 400 Kilo. Ja. Also wir wissen ja schon, dass die Richter dem Professor diese Geschichte nicht abgenommen haben, aber mal ganz ehrlich, also für, für wie blöd hält der eigentlich, eigentlich ja alle, die Richter und alle, die da sitzen, das,
1: hä? Also das ist ja schon ein sehr verzweifeltes Greifen nach dem letzten Strohhalm, aber in dem Fall wirklich, wenn ich jetzt der Anwalt gesagt hätte, und der unterbreitet mir den Vorschlag vorher in einem Meeting, da hätte ich gesagt, weißt du was, sag einfach nichts, wirklich, sag nichts. du, also, Geh zumindest mit ein bisschen mit erhobenem Haupt hier raus, statt mit so einer Quatschgeschichte. Ja,
0: es passte einfach zu seinem, zu seinem Charakter, zu seinem Wesen. Ich beharre darauf, ich bin unschuldig.
1: Und der Anwalt wollte
2: sich doch auch boxen, hat er doch gesagt. Ja. Hatte ich eh nochmal die Nachfrage, der wollte sich nicht wirklich boxen, ne? Also das war...
0: Naja, das ist so ein, ein, ein Mensch, der gerne so schläger bemüht. Aber <lacht> der wollte sich nie wirklich boxen, nein. Und das ist auch ein ganz netter Typ.
1: Wir wissen jetzt schon, zehn Jahre hat er bekommen, aber wie ist das denn jetzt mit dem Urteil final ausgegangen?
0: Genau, er ist dann am Ende dieses, dieses dann doch sehr langen Prozesses, obwohl das gar nicht so abzusehen war am Anfang, zu eben diesen zehn Jahren Haft wegen Geschäften mit 400 Kilo Drogen und wegen Betreibens dieser Plantagen in Dortmund, Arnsberg, Kamen und Polen verurteilt worden. Das Urteil ist schließlich auch vom Bundesgerichtshof in der Revision gehalten worden. Das ist, es ist rechtskräftig geworden und das bedeutete, keine klassische Akkordeonmusik mehr, keine Vorträge im Ausland, keine Konzerte, keine Handshakes mit irgendwelchen wichtigen Leuten. Nein, hier hatte tatsächlich ein angesehener Mann in dieser Branche seine komplette Karriere und auch seinen Ruf ruiniert.
1: Und das ist der Punkt, wo ich dann doch ein ganz bisschen Mitleid bekomme. Weil als jemand, der selber wirklich Musik so als Ausgleich und so hat und auch viele Berufsmusiker kennt, die leben wirklich für ihre Musik, ihre Instrumente, gut, die meisten, die ich kenne, haben nicht nebenbei noch ein Plantagenbusiness laufen, aber <lacht> denen geht wirklich nichts über ihre Musik. Die bleiben Tag und Nacht wach, kommen todkrank zu irgendwelchen Proben. Wirklich, die geben alles für die Kunst und das ist ja wirklich ein Job, in dem man, wenn man jetzt nicht nebenbei so ein Business hat, wirklich meistens auch nicht so unfassbar viel verdient, selbst wenn man jetzt irgendwie renommiert ist. Man lebt halt wirklich von dem Renommee und der Musik an sich. Und die Vorstellung, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie, wenn man mir jetzt meine Celli wegnehmen würde, das wäre schon schlimm. Also das wäre wirklich schon, fände ich nicht cool. Also Ich
2: spielte nicht mehr Cello.
1: Ja, wirklich. Wäre traurig. Hör auf <lacht> mit dem Witz. <lacht> das war... Das
2: war aber voll die schöne äh, Hommage an die Musik von dir, auf jeden Fall. Also perfektes Ende, Ende für unseren Musikpodcast. Aber ich muss sagen, äh, ich, nee, ich habe kein Mitleid mit dem. Also okay. wirklich so gar nicht. Und ich will jetzt auch nicht noch einen Serienvergleich bringen, aber ich bin auch bei Breaking Bad. Weil, ich meine, das ist ja auch so. Dieser Typ ist Professor, spielt da sein Akkordeon, sagt den Leuten so und so, müsst ihr das verändern, dann klingt das noch besser und hier ist ein Vortrag und wow, guck mich an und ich fliege nach weiß ich nicht wo. Und baut sich nebenbei da seine, ja, sein Gras im Keller an, und zwar im ganz großen Stil. Und das ist ja auch wieder ja, wie bei Breaking Bad, wo er halt Chemielehrer ist und sich nebenbei ein bisschen ähm, mit Meth verdient. Ja, vielleicht war er aber auch unschuldig. Hast du Breaking Bad geguckt? Nein. Man, Martin, <lacht> du hast echt was nachzuholen. Ich glaube auch.
1: Aber meinst du denn, er war unschuldig? Du hast ihn ja jetzt erlebt. Nein, du hast ihn nein, nein, gerade den Raum geworfen.
0: Nein. Wir haben, doch, wir haben doch gerade drüber gesprochen, was, was so seine Ausreden waren und das kann man ja, ja Vielleicht
1: nur... stimmt das ja. Ja,
0: nein. <lacht> nein, das stimmt nicht.
1: Nun gut, ich habe am Ende immer noch ein kleines bisschen Mitleid für einen Musiker übrig, der keine Musik mehr machen kann. Ich, ich hoffe, irgendwer hat ihm ein Akkordeon ins Gefängnis vorbeigebracht.
0: Ja, dürfte er jetzt auch wieder raus sein.
1: Ja, aber zehn Jahre ohne Instrument ist, ja. ist hart. Ja. Na gut, muss er dir halt vorher überlegen, ob dir
2: äh, Pflänzchen in Keller packst.
1: Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Damit beenden wir diese doch wirklich... Es war eine unserer witzigeren Folgen, geben wir es gerne zu. <lacht> ähm, aber ich glaube, solche lockeren Fälle zwischendurch sind auch mal was Schönes. Und damit hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, fleißig Akkordeonmusik hören und ciao. Tschüssi. Ja,
0: wo, tschüss.
2: Und wenn ihr sagt, ah, Folge schon vorbei, wir wollen noch ein bisschen mehr irgendwie, dann guckt doch mal vielleicht bei Instagram, bei Ohne Bewährung. Weil da haben wir immer noch ein bisschen Zusatzcontent, das ein oder andere Real vielleicht. Und ja, ihr seht so ein bisschen Behind the Scenes und wie wir überhaupt aussehen und so weiter und so fort. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns bewertet. Sei das bei Apple, sei das bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört, gebt uns gerne ein paar Sterne. Und wir freuen uns auch über Kritik, aber wir freuen uns vor allem auch über oh. Sternchen. <lacht> Lob.